0: Es media tarde a principios de noviembre y el verde brillante del monte aparece y desaparece entre los túneles de vegetación que cubren la carretera. Vamos por el tortuoso camino que lleva Valbuena, Concejo de Cabranes, el pueblo donde vivo junto a mi familia desde hace unos meses, allá donde la Asturias interior pica en cuesta. La calzada es una pista de patinaje, pero no de hielo sino de castañas recién caídas que las ruedas de la furgoneta aplastan contra el pavimento convertido en marrón glacé por fuerza de la humedad y la fricción Donde otros se pegarían al volante con precaución extrema Abel Tuero, que se sabe las curvas de memoria conduce con soltura con la experiencia de haber instalado decenas de antenas de radio Bauteando el perfil de los montes que tiene enfrente, busca esa ruta invisible que lleva los datos por el aire para bajarlos a una casa y conectarla a internet y no parará hasta encontrarla. Cuando los vecinos construyen los caminos de internet. Alberto Arce.
1: Welcome to Cruda, Cruda y Join us for
2: Danger. Innovation. En esa ruta invisible que lleva los datos por aire llegamos a vosotras cada día. Gracias a las comunicaciones, a la tecnología, podemos viajar a muchos rincones, pero todavía hay lugares con poca población a los que no podemos llegar nosotros, ni los mensajes, ni las videollamadas, ni las series en streaming. Hoy hablamos de los pueblos... El teléfono marcado
3: no se encuentra disponible en este momento.
2: Donde el Por servicio favor. de telefonía sí, es deficiente, hay cortes de suministros y la velocidad de conexión a Internet es lenta o inexistente.
4: ¡Ay,
2: Internet! Hemos preguntado a nuestra comunidad rural cómo se las apaña
5: allá donde vive. Llámame a tal hora y me dice, ¿por qué? Pues porque es que no tengo cobertura. Hostia, ¿todavía no tenéis cobertura en pleno siglo XXI? Pues mira, en pleno siglo XXI seguimos sin estar comunicados en muchos pueblos, en burgos hay bastantes. Eh, aquí en Cabres eh, internet va de aquella manera. También hay veces que cae estamos a lo mejor pues. Unos días, unos días cuantos, sin tener señal ni poder pasar un correo ni recibirlo.
6: A 50 kilómetros de Madrid, en Miraflores de la Sierra, y no tenemos fibra.
7: A partir de las 12 de la noche, muchas veces la misma compañía te cierra la conexión, supongo que para ahorrarse datos o no sé por qué será. No es un servicio público, es un negocio público.
2: Good Line se llama este tema de la banda catalana, Oques que es gracias, en colaboración con la rapera de Sabadell Santa Salud, buena línea es lo que falta en el campo La buena línea va este programa gracias a nuestra familia que da good good life a la República Independiente de la radio y trabajo al equipo formado por Elena Gómez, Manu Tomillo, Paz Galeana... Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Eva López y Javier Gallego. Hoy conectamos con esos rincones de la España vaciada. Que están apagados o fuera de cobertura. Vamos a pinchar la línea con...
8: Ser salvaje no es un lujo. Es una necesidad del espíritu humano.
2: Nuestra revista Edward favorita. Aby. Salvaje.
0: La revista que tira al monte.
2: Anabel Roda es su redactora jefa. Y antes de conectar siempre hacemos una prueba de sonido. Y ahora que no nos oye, a veces tarda un poquito en responder porque la señal llega con retardo a su pueblo, todo hay que decirlo. Hola,
8: Anabel, ¿nos escucha? Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días.
9: Yo te escucho bien, ¿tú a mí?
8: Sí, yo te escucho bien también.
9: ¿Cómo va la conexión hoy?
8: Eh, hoy estoy en otro sitio, en una entidad comarcal, y la conexión va rápida. Perfecto, gracias. Vale, gracias.
2: Anabel, crudos días. ¿Anabel? Crudos días, Anabel.
8: Crudos días, Javier. Ja, ja,
2: pues empezamos. ¿Crudos bien Crudos días. Sí, sí, sí. Eh, perde, eh, perdemos la conexión. Eh, Eva, podemos recuperar la, la llamada, por favor. Anabel, ¿me escuchas ahora?
8: ¿Anabel? Sí, a ver, a ver, a ver, espera, que me muevo en la habitación. Ahora.
2: Sí, ahora mucho mejor, mucho más claro.
8: ¡Ay, qué bien! ¡Por fin! ¡Qué contenta, Javier, de volver de nuevo a la carnicería! Bueno,
2: contentas estamos nosotras de tenerte por aquí y encima con el nuevo número de la revista, El Décimo de Salvaje. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades!
8: Gracias. Acabamos de estrenar el otoño. El otoño, ya sabes que en Los Salvajes celebramos el cambio de estación como los que más. Así que corred ya las librerías a por el número 10 para ver lo que se cuece en el campo.
2: Y con el otoño, ¿qué nos traes a la carnicería? Anabel... Pues ya la hemos vuelto a perder. Anabel, hola. ¿Me,
4: me, me, ¿me oís ahora?
8: ahora? Sí,
2: sí, sí aunque eh, va si vienes, va si vienes.
8: Dicho así, Javier, parece que mi pueblo esté en <risa> Pero créeme que solo está en medio de Teruel. Bueno, y también dentro de una zona gris. ¿Y eso qué es? Es un término que hace referencia a una zona en la que solo hay un operador de red que dé servicio de conexión a una velocidad de más de 30 megabits por segundo y en la que es poco probable que se implante otra red en los próximos tres años.
2: ¿Cuál es la velocidad normal en una zona normal?
8: Según el índice de Speed Test Global, que mide la velocidad media que se alcanza en los distintos países, en España, la velocidad media de navegación es de 187 megabits por segundo. Una cifra que permite un uso doméstico sin cortes, es decir, que varias personas en un hogar pueden teletrabajar o acceder a contenido en streaming sin problema.
2: ¿Pero esa media llega a todos los rincones?
8: Existen las llamadas zonas blancas, que ni siquiera disponen de ninguna red con la que navegar a una velocidad mínima que permita escuchar música online, ver una película en streaming o hacer una videollamada. Según el último informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un 13% de las zonas rurales del Estado no tiene este acceso a Internet de al menos 30 megabits por segundo.
2: Un 13%, ni más ni menos. Bueno, hemos preguntado a nuestra audiencia y nos han llegado mensajes de muchos sitios. No vivo en un pueblo, vivo en la ciudad de Sevilla, en el barrio de Triana, pero eh, soy fotógrafo y he considerado desplazarme... A una casa que tengo en el Parque Natural Sierra de Aracena, concretamente en la localidad de Castañuelo, pero no existe cobertura, ya no cobertura de Internet, cobertura móvil. Esto que los que vivimos en la ciudad nos parece algo bueno, que no lo tenemos en cuenta porque creemos que en todos los sitios ya hay cobertura en el siglo XXI, nos encontramos con una realidad que están sufriendo las personas que allí viven. No nos olvidemos de ellos. Ellos no tienen lo mínimo necesario para emprender o llevar a cabo una actividad que para nosotros es el día a día. Qué bien explicado, Anabel, porque eso también afecta a la cobertura móvil.
8: Esa es la otra cara de la moneda. La cobertura móvil proporciona capacidad de red para realizar una llamada y datos con los que acceder a Internet, los 3, 4 y hasta el famoso 5G. Sin embargo, existen muchos interiores del país en los que recibir una llamada o consultar un simple mensaje de Telegram o WhatsApp con los datos móviles se convierte en una odisea.
2: Y contra esta odisea se rebelaron los vecinos de la comarca de La Sidra, en Asturias.
0: Hace un siglo, un poco más arriba, en la peña de la que cuelga mi casa, el agua manaba de la montaña y el abuelo de un vecino la canalizó hasta las casas. Hoy, aquí sigue sin llegar ninguna empresa municipal de aguas. Pero gracias a ese abuelo, yo tengo agua corriente. La fórmula para resolver un problema sigue siendo esa. Si la red no viene, vamos a buscarla. Trabajo, trabajo y trabajo. Nos autoorganizamos y la traemos a donde vivimos. En el siglo XXI, Internet es el nuevo
4: agua.
2: Lo cuenta nuestro querido y admirado Alberto Arce en Salvaje en el reportaje sobre el acceso a Internet en los pueblos de esta comarca asturiana. Y tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas, César Díaz, impulsor y presidente de Sestaferia.net. César Crudos Díaz. Crudos Díaz. ¿Qué es esta feria? ¿Cómo nace y por qué?
10: Esta feria nace en el 2013 como cooperativa de, de usuarios. Al final somos vecinos y vecinas que vivimos en el medio rural. que Ya en los 2005, 2010, 2015 estamos sufriendo la situación de las telecomunicaciones en el medio rural y, y en el 2013 decidimos darle una fórmula para buscarle para buscarle una para buscarle una solución. Esta eh, feria, eh, bueno, en, en cada provincia, en cada región de, de, de España tiene su tendrás un nombre propio, pero viene a ser una, una sextaferia, viene a ser un trabajo comunal que hacen los vecinos del, del medio rural pues para arreglarse la carretera, para, para poner los arcenes, para arreglarse el agua, para arreglarse infraestructuras que, que si no se la hacen ellos mismos eh, uh -huh. eh, no, no tiene no, no encuentran una solución. ¿no?
2: Sí, de hecho hicimos un programa especial sobre el Procomún en el que hablamos del concepto de sextaferia. Aprovecho para recomendárselo a los oyentes que no lo hayan escuchado Anabel.
8: Según el diccionario, como bien decíamos, eh, de la lengua asturiana, feria es el trabajo comunal que realizan los vecinos de una aldea para arreglar sus caminos. ¿Ha servido de inspiración para encontrar internet? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué conexión hay entre la búsqueda de agua y de internet, César? Eh,
10: bueno, yo participé en algunas eh, eh, sextaferias en el, en el pueblo, que eh, vivo en una zona rural, eh, y siempre bebíamos vivía, el, el, el paralelismo con. Con esto, ¿no? Si esta feria.net eh, es, eh, no deja de ser juntarse los vecinos para arreglar, en este caso, los caminos de las, de las telecomunicaciones, los caminos que nos permiten tener una, una red, una infraestructura en condiciones para, para conectarnos en el, en el siglo XXI, para teletrabajar, para entretenerse, teleformación, eh, lo que el vecino estime oportuno.
2: César, dicen que no te gustan mucho las entrevistas, por lo cual te agradezco que estés hoy aquí, y que no necesitáis publicidad. ¿Qué pasa? ¿Que no dais abasto a todas las solicitudes?
10: Eh, bueno, eso tiene que ver un poco con, con nosotros, como yo, yo personalmente, como vecino en el medio rural, eh, siempre hemos visto mucho bombo en esta historia y pocos resultados. ¿no? Mm. Y una de las cosas que nos propusimos es eh, tener muchos resultados y, y poco bombo. ¿no? Eh, por lo tanto, destinamos muchísimo esfuerzo a, a, a que la gente tenga el servicio allí donde nos lo demanda, que sea un servicio de calidad, que sea un servicio atendido. y lo reconocemos, dedicamos mucho menos eh, espacio a, a la autopromoción sí. y, y a este tipo de cosas también porque nuestras capacidades son limitadas. Es decir, el problema de conectividad en el medio rural, en Asturias y, y en España, eh, en el medio rural es es muy, es muy complejo y es un volumen de, de gente que, que, que es bastante grande. Por lo tanto, si hacemos una comunicación masiva, pues... Eh, no vas a poder atender a ese, a, a ese volumen de gente. También porque, y lo comentaba algún compañero ahí en, en los audios, no es un problema solo en el medio rural. Hay muchas zonas eh, urbanas, periurbanas, que están con el mismo problema. Por lo tanto, si, si anuncias que lo vas a resolver y no lo resuelves, claro. pues tampoco le estás haciendo un buen, un buen servicio a la gente.
2: Bueno, en cualquier caso, te agradezco que aquí hagas esta pequeña apuesta por, por dar cobertura, nunca mejor dicho, a lo que estáis haciendo. No te vayas, ...porque vamos a conocer otras zonas interiores del país... ...abocadas a la desconexión. Anabel, ¿a dónde fuiste?
8: Hasta Starves, un pequeño pueblo del interior de Castellón... ...49 personas censadas... ...unas 45 viviendo de lunes a domingo... ...un colegio cerrado, un bar abierto... ...paisaje montañoso y un autobús a demanda... ...que te acerca a Morella, la capital
3: de la Comarca. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento... Por favor, inténtelo. Y de nuevo sin cobertura, por lo que veo. Me
8: avisó Dani Payarés, el alcalde, que no tendría cobertura si mi compañía móvil no operaba bajo la red Movistar.
2: ¿Y cómo se consigue quedar con alguien en estos tiempos sin móvil?
8: Concretamos hora y lugar para encontrarnos. Diez y media en el ayuntamiento. Todo ello con la posibilidad de no poder avisarle si me surgía algún problema a mi llegada. Cosa que no ocurrió.
2: Menos mal. ¿Y qué te contó?
8: Herbes, al igual que otros pueblos vecinos, se encuentra en la zona blanca del mapa. Allí solo llega cobertura de la red Movistar y la línea telefónica fija que viene a través del cableado de cobre. Desde hace años padecen cortes constantes en la cobertura.
11: Esa línea es de cobre, es una línea muy vieja, está muy mal estado... Cuando hay algún problema de tanto de lluvia o no se sabe por lo que, pues eh, tiene muchas eh, frecuentes desaverías. Tan pronto a lo mejor, estamos medio año que no hay ninguna avería y cuando se torcen las cosas, pues de repente pues a lo mejor en un mes pues, tenemos tres cortes de, de telefonía.
8: Esos cortes de telefonía de los que habla afectan también a la cobertura móvil y claro, sin cobertura para poder llamar y sin datos móviles la vida se complica.
11: Hay veces pues que nos quedamos sin, sin cobertura fija ni móvil y claro, pues, te, o bien te tienes que desplazar a Peñarroya o de cara a Morella para poder eh, realizar algún pedido, comunicarte con algún familiar o cualquier otra gestión que tengas que hacer con telefonía móvil.
8: A esto se suma la posibilidad que ocurra una emergencia y no puedan avisar a la ambulancia o al 112.
11: Al estío presente, son pues lo ahora a lugar antes arriba es tú que te el WhatsApp para otra persona de
8: Como anécdota, me contó que en los pasados veranos, cuando son unos pocos más en el pueblo, enviaban, por ejemplo, una foto por WhatsApp y llegaba antes a ver a la persona que la imagen que mandaban.
2: <ríe> bueno, pero dice que todo ha cambiado con la fibra. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
8: Fueron varios factores que sucedieron a la vez. Recibieron las subvenciones de Wi-Fi for Evil, un programa de ayudas europeo para desarrollar puntos Wi-Fi gratuitos ubicados en espacios públicos. Y a la par, tenían visibilidad directa con un punto de fibra óptica que se, hacer, que se acababa de instalar en un pueblo de la comarca vecina, ya en Teruel. Así que hace escasos meses, a través de un radioenlace llevaron esa señal de fibra óptica al pueblo creando sus puntos de wifi de 30 megabits por segundo y toda la instalación lista para que cualquier vecino pueda contratarlo en su casa
11: pues según Pro importante por escribir en WhatsApp que por lo menos por escribir en WhatsApp que antes no podía firmar antes de eso no es lo que cuenta Dani
2: Dani
8: que... cuenta que el cambio ha sido bastante importante al menos puedes pueden llamar por WhatsApp antes no podían hacerlo y, y claro el caso es que si caía Movistar no tenían posibilidad de llamadas y ahora sí que pueden hacerlo la cuestión aquí es que la Compañía Valenciana Ibérica de Redes es adjudicataria del despliegue para instalar la fibra óptica en zonas de la provincia de Castellón bajo el Plan Peva, el Programa de Extensión de Banda Ancha del Estado. Dentro de este plan se encuentra Arbes, que ya ha sido avisado por la empresa que van a instalar el cableado para la fibra óptica, por lo que se duplicará la instalación.
2: O sea que pasan de no tener cobertura a contar
11: con doble instalación.
8: La historia, Javier, es aún más rocambolesca.
11: Fa un año o algo así, la empresa Movistar, para sustituir el cable de sigue, cobre, sigue, cuenta, cuenta. este que estaba hablando, va a instalar un cable de fibra. El cable de fibra está inoperativo hasta aquí a la caseta de Movistar Segura ¿sí? desde año. Me
8: cuenta que lo que le llama la atención es que hace un año Movistar instaló un cable de fibra para sustituir el cable de cobre y está inoperativo. Y no saben por qué. No tienen comunicación de ningún tipo ni plazos de cuándo se va a poner en marcha. Ese cable, según dice, sería la solución para dar cobertura 3G y 4G a la torre. Sería la solución también para dar fibra de 60 megabits por segundo a la localidad.
2: O sea, si lo he entendido bien, recuerdo. Cursos disponibles pero mal gestionados. Bien, nosotros abrimos nuestras redes y nos llegó una historia parecida. La cuenta José María, alcalde de Bañuelos de Ureba, en Burgos.
5: Lo más gracioso de nuestro caso es que tenemos un cable de fibra óptica que pasa en el año 94, 95, por la entrada del pueblo. Pero hoy en día, por el bien común de nuestro pueblo, y fíjate que, que hay casas a 20 metros de, de este cable, no nos conectan con fibra óptica
2: y no dan cobertura
5: ni ningún tipo de contestación.
2: Que para hacer una llamada o una transferencia tiene que alejarse varios kilómetros. Y se queja de la falta de respuesta.
5: Cuando les vas a contar que no tienes eh, cobertura y ahí ya empieza el partido de fútbol. Empiezan a, a repartirse la pelota, a pasarse la pelota uno a otro. Tanto la Junta de Castellón en nuestro caso como las diputaciones. El gobierno central como Europa me han llegado a decir en algún caso... ...que esto es tema de Europa, una ley europea... ...y me llegan a decir... ...no, es que tú internet tienes... ...estás comunicado a través de satélite... ...entonces tú ya estás comunicado, ya está... ...digo, joder, qué bonito... ...sí, pero es que si a mí me da un infarto... ...en la puerta de mi casa... ...y no tengo un teléfono fijo... Eh, ...lo mismo me da tener teléfono en casa... ...si fuera de mi casa no tengo cobertura... ...ese es tu problema, a mí no me cuentes... ...películas me han llegado a decir... ...el
2: cable pasando por delante... ...de la puerta de tu casa... Y aún sin conexión, sin cobertura Desde Castellón a Burgos hay muchas zonas de nuestro país que viven desconectadas Hoy hablamos con César, de esta Feria Un proyecto autogestionado que ha resuelto esta situación en el interior de Asturias Como estamos contando eh, César, se quejan de la falta de respuesta ¿Vosotros habéis recibido algún apoyo de las instituciones? Eh,
10: bueno, nosotros cuando empezamos este proyecto, que se allá por el año 2013 eh, Una de las... Eh, criterios que nos marcábamos era ver si nosotros mismos los vecinos éramos eh, capaces de hacerlo ¿no? eh, eh, capaces de hacerlo sin dinero público y capaces de hacerlo sin dinero privado eh, el modelo, el modelo funcionó eh, y, y continuamos con ellos. Lo hicimos también por, por, por una, un poco de rebeldía, no es decir, si llevamos escuchando tiempo que la, la conectividad no nos va a llegar, pero nunca nos llega. ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es qué pasa si nosotros mismos directamente con nuestros propios recursos lo, lo hacemos. Hemos continuado en esa línea porque es una línea muy, muy agradable y muy y muy libre para, para trabajar, no tener ningún tipo de dependencia ni pública ni privada. Obviamente para determinados despliegues y para determinadas infraestructuras eh, eh, la ayuda pública es imprescindible. que pasa es que en el medio rural... Eh, eh, es un medio en el que confluye que no, que, que no está presente ni lo público ni lo privado, ¿no? Cuando, cuando está lo público, pues bueno, lo, 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 lo privado, perdón, te, te resolverá la situación en lo privado, el mercado resolverá, eh, y, y cuando no, pues debería resolverlo lo público. Lo que pasa es que en el medio rural coincide que los dos están un poco desaparecidos.
2: <risa> Anabel.
8: ¿Existían las infraestructuras necesarias para ello, César? ¿Qué, qué, qué fallaba o ¿Qué falla
10: ahora? Eh, bueno, eh, eh, el tema de la conectividad es el tema, el problema este de la, de la última milla, eh, el problema está en que la situación es tan complicada en algunos sitios que faltaban todas las millas anteriores, eh, cuando tú como un proyecto pequeño pretendes resolver la última milla y, y, y lo que te encuentras es todas las millas anteriores sin resolver es un poco complicado, eh, falta una infraestructura de telecomunicaciones que que, que sea una infraestructura de calidad, ¿no? Como comenta la gente de, de GIFI.net, que es el modelo que nosotros seguimos, eh, ya que no hay ninguna red de telecomunicación, o va a haber muy pocas, al menos que haya una que sea buena y que tenga un, unos criterios de uso eh, mancomunados, ¿no? Que sean unos criterios de uso eh, eh, comunes.
2: Sestaferia.net se inspiró en un proyecto anterior y conocido en esta carnicería, GIFINET. Llevan 15 años como... Proyecto Ciudadano para hacer llegar Internet a cualquier parte a través de una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral, con la voluntad de eliminar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Ramón Roca es su cofundador y experto en telecomunicaciones. Ramón, crudos días.
1: Buenos días a, a todos.
2: Cuéntanos, ¿qué hace exactamente la Fundación Gifinet para que proyectos como el de esta feria hayan podido ver la luz?
1: Bueno, nacimos para esto, porque yo mismo estoy pues, en otra zona rural. Hace pues, 15 o 20 años sufríamos pues, la discriminación de vernos que no teníamos acceso a las mismas posibilidades que la gente en las ciudades y nos movilizamos. Entonces hicimos la fundación justamente para apoyar a iniciativas como la de Sexta Feria en, en Asturias o en cualquier otro lugar del, del mundo uh, para ayudarles a, a que puedan disponer de sus propias telecomunicaciones a través de una infraestructura común.
2: ¿Y de qué manera les ayudáis? ¿Qué es lo que hacéis?
1: Bueno, desde darnos soporte moral, que también es importante, sí. pero compartir conocimiento, procedimientos, uh, esto es muy importante en el ámbito de la uh, tecnología. Luego están todos los aspectos uh, legales, jurídicos, administrativos, es decir, son muchos aspectos a trabajar y nunca Uh, seremos bastantes y hay muchas cosas que, que hacer, hay mucho para apoyarse y, y tiene mucho sentido pues los proyectos colaborativos, especialmente cuando uh, son a través de iniciativa ciudadana, ¿verdad? Pues las empresas a veces se basan ellas solas, pero uh, la gente pues tenemos que ayudarnos unos a otros. Anabel.
8: ¿Se puede llegar a todos los rincones del país con un modelo como este, Ramón?
1: Desde luego, sin ninguna duda. Es decir, si he llegado a sitios. Pensar que yo, pues bueno, vivo en un municipio como cualquier otra persona en España, pero el núcleo de población. Yo vivo en una masía, en el campo, es decir, en la zona rural. Esto es lo peor de lo peor. No es aquello de vamos a llegar a las ciudades de no sé cuántos habitantes. Los habitantes en donde vivo yo, uh, pues somos mi familia y los animales ¿no? que hay aquí. Si hemos llegado aquí. ...podemos llegar desde luego a cualquier sitio... ...esto no es un milagro... ...es decir, esto es cuestión de ponerse... ...además para... ...os daré un dato... Uh, ...es decir, cuando uno vive en un sitio así... ...es decir, para uno vivir en cualquier parte... ...lo que se necesita en el siglo XXI... ...es uh, lo mismo que se necesitaba en los siglos anteriores... ...que es uh, agua y electricidad... ...y ahora en el siglo XXI pues se añade Internet... ¿no? ...es otro de los servicios... ...pues Internet es mucho menos costoso llevar el agua o la electricidad, entonces desde luego es posible.
2: ¿Y qué está fallando? Le hago la misma pregunta, te hago la misma pregunta que le hacíamos a César.
1: Bueno, fallan uh, muchas cosas. Venimos de la apartado de las telecomunicaciones uh, de unos monopolios que se privatizaron. Eso ha creado pues unas formas económicas. Es decir, uh, no es que no sea posible conectar a masías como la que vivo yo, sino que quizás no es del interés de determinadas uh, empresas que, obviamente, y sería una ingenuidad pensar lo contrario, se mueven por otros criterios, donde quizás... Aunque a veces uh, no, no quieran decirlo abiertamente, les importa más pues, el dividiendo a sus accionistas o cuestiones especulativas que no realmente el conectar a todos.
2: Claro, pero ahí tendrían que intervenir las instituciones públicas para precisamente hacer un servicio público
1: desde luego y no sé si aquí me estoy metiendo en un jardín pero la, uh, veníamos de verdad de que telefónica pues tenía el, nos llevaba el teléfono verdad a cualquier pueblo en, en españa y esto ya se hizo en el siglo pasado con el cobre que por cierto es mucho más complejo que ir con la fibra vale uh, esto se privatizó a raíz de la liberalización y yo no quiero ahí meterme en, en, en jardines pero sigue siendo un, un servicio verdad, fundamental el acceso a las telecomunicaciones. Y lo que no se entiende muy bien es que 30 años después de esta privatización pues aparecen unos reguladores, unos aspectos para controlar estos aspectos de mercado, que no se produzcan estas disfunciones, y estas disfunciones siguen ahí. Uh, entonces uh, alguien debería reflexionar sobre qué es lo que está pasando, porque uh, lo, no se trataba de sustituir un monopolio del Estado por otro monopolio o un oligopolio de facto. Uh, entonces, um, ahí es una reflexión que creo que bien bien merecería otro programa.
2: Sí, una ¿verdad? reflexión que creo que es muy pertinente, y aunque decías que no querías entrar en el jardín, creo que has puesto por lo menos los dos pies en esa entrada del jardín, y <risa> <risa> me parece interesante que lo comentes aquí. Alberto Arce, en el reportaje que mencionamos al principio... Describe así la dificultad de engancharse a la red por el paisaje montañoso que rodeaba su casa.
0: No me gusta lo que estoy viendo. Se queja desde el borde de la carretera, escáner en mano. No estoy encontrando el repetidor. No tengo trayectoria limpia. Va a ser por esos eucaliptos de ahí enfrente. Explica mientras saca la escalera de su furgoneta para probar desde el lugar más alto posible, el tejado. Una vez arriba se pone una lámpara en la frente y regresa al escáner. Tras unos minutos de tensión y desfallecimiento, el bip, bip, bip pasa de agudo a grave. Ha tenido suerte y entonces me explica todo
8: el proceso, que suena a magia. la misma experiencia que sucedía en los valles asturianos de la comarca de la Sidra también le ocurrió a Eva Navarrete, miembro de la red de fibra óptica de Marata y el Turó de les Gentides, otra iniciativa vecinal de red comunitaria en la comarca catalana de Osona.
12: Hay muchas casas diseminadas. Las familias estamos desparcidas por el territorio y el despliegue pues, comporta muchos metros de cable para llegar a una unidad, otra unidad. No es como una zona urbana que pues, con un par de metros no tienes todo el edificio vertical con muchos vecinos. Punto número uno es esto es una zona rural. La otra es por la orografía. No es llano ¿no? y esto complica, por ejemplo, lo que es un sistema de radioenlace que lo hemos tenido durante unos 12 años que implica tener que plantar muchas antenas para poder pues, irradiar el, la señal, ¿no? El primer
8: paso a seguir, eh, según cuenta ella, para tener una red comunitaria es formar un grupo. Ya sabes, Javier, solo no puedes con amigos, sí.
12: Es una red de entrada que no es privada, no es pública tampoco, sino que es comunitaria, ¿no? O sea, mancomunada lo que significa es que es comunitaria. La sufragamos, la mantenemos y la utilizamos entre varios agentes.
8: Entonces se pone en contacto con la Fundación Wifinet la cual se encarga de hacer un estudio y de diseñar el proyecto de construcción de la red. Se estudia el caso y se ve que otros agentes pueden implicarse en la construcción de esa red como ayuntamientos o entidades comarcales.
2: ¿Y cómo se puede uno unir a una red ya establecida?
12: Hay que reunir un mínimo de vecinos que realicen esta aportación, porque esta red se paga gracias a una serie de aportaciones, más la participación, digamos, del ayuntamiento en este caso. Primero hay que resolver la instalación. Una vez exista, cualquier persona que llegue al pueblo o donde hay una red, tiene que contactar un operador o la fundación dice, tú llamas al operador y te dirá, está previsto, pues te puedo solo tirar un pequeño cable para darte de alta.
2: Nos contaba que el principal hándicap puede ser no saber que existen proyectos como WifiNet y Sextaferia.net y hoy contamos con ellos para explicar cómo construir caminos para la red. ¿Cuáles son las diferencias entre construir uno mismo la red a que lo haga una empresa externa, César?
10: Eh, bueno, yo creo que, que a mí, y a mí siempre me, me gustó, eh, yo siempre que buscaba las soluciones de conectividad para mi pueblo, para mi zona donde vivía, eh, perdía muchísimo tiempo en intentar que otros lo hiciesen. ¿no? Eh, eh, el hecho de que te lo hagas tú para tú mismo, eh, obviamente quiere decir que le vas a poner toda la implicación y toda la capacidad técnica posible en base a tus en base a tus recursos. Entonces yo creo que una de las ventajas de hacerlo eh, Tú mismo, eh, yo creo que la principal es la esperanza, es decir, la, la esperanza de que, de que de que la red te pueda llegar a, a ti. no Es decir, te pones a trabajar y, y el día uno ya estás eh, viendo eh, objetivos que se pueden alcanzar o que se pueden cumplir. Y eso, solo con el factor esperanza en el medio rural, es decir, eh, esa capacidad de poder hacerlo uno mismo, eh, yo creo que es un punto muy, muy a favor. Más allá de todo el soporte y, y, y la filosofía y, y el planteamiento que es muy útil que... Que, que nos llega de gifi.net.
8: ¿Cómo funcionan estas redes alternativas? Son son muy caras.
10: El principal coste que tiene mantener una infraestructura de este tipo es el, el mantenimiento de la propia infraestructura. En sí mismo la conectividad y estas cosas son 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 costes bastante sencillos. El, el problema es tejer esa red y, y mantenerla. Tanto en radio, que pues seguramente es más es más caro que hacerlo que, que en fibra óptica como en fibra óptica, ¿no? El, principal coste que tienes es el, el mantenimiento. Pero en ambos casos, tanto en radio como en fibra, son, son costes perfectamente asumibles por, por los propios vecinos, si se, si se ponen con ello.
2: Ramón, ¿y qué hace tan difícil hacer llegar una buena conexión a Internet en zonas rurales? Y ya han explicado que es mucho más fácil que era llevar el cobre en su momento.
1: Sí, en, con radio era pues instalarse unas antenas, y con fibra, pues la verdad, los postes en la mayoría de los casos ya están, pero es tirar un cable que es de plástico y es mucho más barato que el de el de cobre. Voy a dar un dato relacionado con la última pregunta. Es decir, yo lo puse en el 2009 con fibra óptica ya, primero lo tuve con radio, estoy en una zona despoblada donde solo vivo yo, y teléfono ya pagábamos, ya sabéis. Es decir, teléfono lo pagamos todos, estemos donde estemos, y por entonces pagaba una una barbaridad, con unas cuotas de líneas y demás. Yo ahora, 12 o 13 años después, puedo afirmar rotundamente que incluso he ahorrado haciéndome la propia conexión. Es decir, me ha salido más barato que lo que me costaba. Es decir, algo más de inversión al principio, pero luego la reducción de costes es, es evidente y notoria. Es decir, que salen las cifras.
2: Y hemos hablado del caso de un pueblo de Castellón que de no tener buen acceso a Internet quizá ha llegado a tener ahora dos cables de fibra óptica por sus calles. ¿Esto por qué se produce?
1: Esto se produce por una cosa que en inglés llaman overbuilding. Lo malo es que a veces incluso se produce, y esto, por ejemplo, también se ha producido. Mientras hay muchas zonas en España, verdad, que aún no hay conexión en mi pueblo, porque lo hicimos en el 2009 y lo pagamos los ciudadanos, pues luego, al cabo de poco tiempo, se hizo otra red patrocinada por una operadora, pero además eh, con intervención de fondos públicos, con lo cual ya es un poco de escándalo, porque lo hemos pagado varias veces, a unos tenemos el doble de lo que necesitamos y otros pues no tienen ninguna. ¿no? Um, esto ocurre por lo mismo que comentábamos antes cuando decía lo del jardín, de que quizás hay algunas cosas ¿verdad? que no se está tomando el suficiente atención para que se hagan correctamente y eficientemente, porque al final quienes pagamos no son las operadoras que invierten y, y demás, sino que somos los, los ciudadanos que a través de nuestros impuestos y las ayudas que reciben algunas empresas, que no todas, o uh, lo que pagamos con los recibos cada mes, uh, y eso es dinero. Que es de los ciudadanos y que y por eso es importante también que tengamos control de las infraestructuras, ¿verdad? Porque si el taxista es a su vez dueño de las carreteras, uh, pues nos podríamos encontrar en algunas sorpresas. Si son actividades distintas.
2: Sí, ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan pese a las dificultades que os estamos contando. Hoy hemos querido abrir nuestras antenas, poner el oído, intentar llegar allí donde la cobertura no llega para escuchar los problemas de conexión de nuestros
7: oyentes. Yo vivo en el monte eh, y ahora mismo tengo una situación muy curiosa porque vivo en un pueblecito de 500 habitantes. Eh, yo vivo en una urbanización de las que se construyeron en los años 60 que es alegal, según dicen ellos, aunque tenemos cédula de habitabilidad, pagamos IBI, pagamos impuestos, toda la vaina. Y como ahora se ha puesto fibra óptica en todo el pueblo, menos en este barrio de aquí. Entonces tenemos que andar con, con Internet por radiofrecuencias los cuales pues continuamente están teniendo bajadas, están teniendo caídas. Cada vez que tengo que hacer una videoconferencia, que tengo que hacer reuniones online, eh, se me cuelga el Internet, me quedo sin conexión. Entonces, o hay un volumen que a las compañías les interese, o no hacen nada y los ayuntamientos, pues la verdad que no se implican para nada. al menos este. César,
2: ¿se están violando derechos básicos al no proveer la conexión a determinadas zonas?
7: Eh...
10: Bueno, como está el debate de si es un servicio básico, universal y todas estas cosas y, y si se debe implementar o no de forma masiva. Eh, obviamente nosotros creemos que sí. Eh, yo a mí se me ponían los pelos de, de punta cuando se inició la pandemia y el confinamiento de todas estas cosas y nos llegaban historias de, de consejos en, en Asturias, que es donde nosotros trabajamos, en la que. Eh, obviamente los, los chavales no podían ir al cole, por lo tanto se tenían que quedar en casa, tenían que hacer los deberes de forma telemática, y como no tenían conectividad en su zona, y estamos al año, hablando del año 2020-2021, eh, la policía local, servicios sociales, quien fuese, iba hasta el colegio, eh, recogía los deberes impresos y los repartía por todo el consejo en papel. ¿no? Claro, cuando te cuentan estas cosas, eh, uno no puede más que, que, que enfadarse un poquitín por lo tanto sí, es que Además, el, 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 el medio rural eh, es lo que necesita, es una de las eh, ventajas competitivas que, que, que tiene el medio rural y que le, y, y que en muchas zonas le, en muchas zonas en muchos territorios le, les falta para teletrabajar, para hacer formación, para, para entretenimiento, para un montón de, de factores. Claro, los vecinos del medio rural, eh, estamos hablando de una década, casi dos ya, eh, eh, de situación de abandono en este sentido, además es un reclamo bastante bastante potente por parte de los vecinos. ¿no?
8: En gran parte de las zonas rurales del Estado, la única empresa que opera es Movistar, antiguamente telefónica, y parece que sigue pasando como nos contaban desde Canarias.
3: Yo vivo en el norte de Gran Canaria, en un pueblito de no muchos habitantes, 12.000, 13.000 o así, y desde hace un par de años está habiendo desarrollo de la fibra óptica en algunas zonas, en mi barrio todavía no hay y entonces como habíamos leído que iba a haber un plan de, de expansión de la fibra óptica por algunos barrios del pueblo, etcétera, financiado por Telefónica, mi madre llamó a la Concejalía de Nuevas Tecnologías que sí, que esto estaba planteado para antes de que acabara 2022 y ahí va a haber fibra hasta que le dijo que no teníamos Movistar contratado. Entonces la concejala enseguida ahí reculó y dijo que entonces ella no podía hacer nada, que si no teníamos Movistar, es Movistar es la que, la que trae la fibra.
2: En ese sentido... Ramón. Perdona, te he interrumpido yo.
8: Iba a decir que Ramón, te vamos a pedir que te metas otra vez de nuevo en el jardín. ¿Qué papel ha jugado la empresa Movistar en todo esto?
1: Antes decía... ...cuando lo financian ellos es con los recibos... ...yo ¿verdad? pegaba en su día... ...pues 17 euros al mes cada mes... ...para... ...en, en concepto de cuota línea... ...luego quizás pagaba 80 una venta más... ...ya sabes lo que costaba el teléfono... ...y a ese precio... ...y luego he visto lo que me costaba el cable... ...pues esos 17 euros no se destinaban... ...al mantenimiento y, y mejora de una infraestructura... ...porque ya la había pagado varias veces... ...entonces la tuve que volver a pagar... ...para construirla yo mismo... ...pero es que además... Luego Telefónica, pues es el principal adjudicatario, ¿verdad? O Se ha hablado mucho del Next Generation y los fondos europeos, pues uh, han recibido mucho dinero. Entonces, no es exactamente que lo ha financiado Telefónica, sino que lo estamos financiando los ciudadanos y obviamente y es escandaloso, es decir, esto de que si te conectan es porque eres cliente de Movistar, esto no debería de ser así y uh, además pasa otra cosa que hemos advertido, por eso es importante que haya cuidado en en, en, ...en vigilar cómo se gastan estos fondos... ...porque también hemos observado... ...que a veces hacen un pueblo sí, otro no... ...uno sí, otro no... ...para que luego al año siguiente... verdad pues um, ...los pueblos que estaban en medio... verdad ...ya estaban realmente hechos... ...pero vuelven a recibir la subvención... ...entonces um, estas cosas ya sabemos que... ...que suceden y es importante que se vigilen... ...porque no deberían de ser así... Y cuando hay este tipo de ayudas, para que llegue a todo el mundo sin ningún tipo de discriminaciones.
2: Ramón, ¿es Gifi.net o Wifi.net?
1: <ríe> bueno, esto es... La, la, la coña pareció que al principio, como íbamos por radio, <ríe> eh, tenía dos interpretaciones. Una porque empezamos en, en grupo, otra porque lo hacíamos un grupo de, de personas, y otra porque era Wifi mal pronunciado en inglés, mm, ¿no? Y entonces sí. cuando se pronuncia con la U. No había diéresis entonces en Internet, con lo cual no, la discusión de si se pronuncia o no, pues nos da igual. Era un, una forma pues, de tomar un nombre divertido que, nos, analogía, nombre. que nos definía.
2: Sí, señor. Eh, Ramón Roca es cofundador de Gifi.net. César Díaz eh, forma parte de Sestaferia.net. Gracias a los dos por lo que hacéis y por contarlo hoy aquí.
1: Gracias a todas. Un abrazo. A vosotros, Flor
10: Espacio.
2: Bueno, Anabel... Gran recorrido por esa España vaciada, apagada o fuera de cobertura. Pero ahora, ¿dónde nos llevas con este sonido extraterrestre?
8: Si hoy hablamos de la autogestión comunitaria de la red, ¿qué mejor que acabar con la autoorganización de la cultura rural que defiende el SOPA, el Congreso Internacional de Socialización de Patrimonio en el Medio Rural? Te preguntarás, que ¿de qué va esto? Sí. Pues nos lo va a contar su directora, Saba Wali. Cruz, dos días.
3: Hola, buenos días. En la convocatoria llamabais
8: a la resistencia. ¿A quiénes convocabais y cuál es el objetivo de un congreso como este?
3: Pues eh, el congreso está organizado por una colectiva que es Underground Arqueología Patrimonio y Gente y trabajamos en las diferentes sedes donde se ha desarrollado con o tejido comunitario, con asociaciones, centros educativos, y en este caso el congreso fue de la mano de la colectiva y de la asociación Abulaga, que es una asociación cultural de un pueblo de Ávila, de, en este caso de San Juan del Olmo, eh, pues como a unos 40 minutos de Ávila capital.
2: Me encanta el nombre del Congreso, ¿eh? Sopa. Eh, es sopa. Que socializar patrimonio. ¿Qué es eso de socializar patrimonio, Saba?
3: Pues nuestra intención al ponerle ese nombre era, pues, por una parte aprovechar ¿no? el acrónimo de socialización del patrimonio, pero también eh, generar ese espacio como de cocina, ¿no? donde se ponen diferentes ingredientes en una olla y se permite que se mezclen todos esos sabores para crear un caldo rico. Uh -huh. Entonces, para nosotras socializar el patrimonio es hacerlo visible, dar voz a todas las protagonistas ¿no? que están detrás de ese trabajo muchas veces oculto e ¿no? invisible que se realiza en nuestros pueblos y en nuestros espacios rurales.
2: ¿A qué estamos llamando
3: patrimonio? Pues la verdad es que patrimonio es una palabra que está actualmente no muy en entredicho, si sí, seguir utilizándola, si no... Eh, en nuestro caso decidimos, en vez de cambiar la palabra, eh, ampliar el sentido que tiene. ¿no? Y para nosotras patrimonio son los bienes comunes. ¿no? El patrimonio cultural sería como ese paraguas ¿no? que, que resguarda los bienes comunes que debemos proteger ¿no? y, y, y transmitir a las generaciones para construir unas formas de vida y un mundo mejor, ¿no?, para todas las personas.
2: Oye, ¿y hacéis algún trabajo previo en la zona donde se desarrolla el Congreso para hacer partícipes a las vecinas?
3: Pues generalmente, bueno, todos los años el Congreso empieza a gestionarse un año antes, con diferentes reuniones con toda la comunidad donde se va a desarrollar, ¿no? Y, y, y también colectivos que están interesados en participar en esos territorios. Este año y el anterior ha sido un poco más difícil con la pandemia poder realizar este trabajo, que principalmente es presencial, ¿no? Porque trabajar en el rural desde... Desde las redes se puede hacer, pero es, es más complicado. Pero sí, hemos estado trabajando durante tres meses en diferentes pueblos de las comarcas donde hemos estado desarrollando el Congreso para trabajar en torno a qué patrimonios se han perdido, qué patrimonios se mantienen, si el patrimonio cultural puede ser una herramienta para luchar contra la despoblación y cómo el arte es ese lenguaje ¿no? que nos sirve para unir. ...todos estos conceptos y generar nuevas estrategias.
8: Uno de vuestros objetivos es el incentivar las relaciones... ...entre patrimonio rural y las gentes de los propios territorios. ¿Es que hemos olvidado de dónde venimos? le ¿Hemos quitado valor a nuestro patrimonio?
3: Yo no creo que hayamos olvidado de dónde venimos. Lo que sí que creo es que hay que volver a poner en su sitio... ...y recuperar las soberanías perdidas... Eh, de las personas que habitamos en los entornos rurales, ¿no? Volver a sentirnos a gusto con lo que hacemos, volver a, a sentirnos orgullosos de todo el trabajo que, que se desarrolla en nuestros pueblos. Yo creo que es más eso que, que hayamos olvidado nuestro pasado. Y un poco eh, crear esos espacios donde revisar todas esas memorias y crear nuevos relatos para construir nuevos futuros, es como volver a poner en valor esas cosas que están metidas en un cajón, que no se han olvidado, pero que necesitan sa salir otra vez, ¿no?, para, para que nos sirvan como, como nuevas propuestas eh, para construir nuevos entornos rurales.
2: Saba, y cuéntame, mmm, ¿no en estos congresos, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué cosas pasan? ¿Cómo reaccionan los vecinos, las vecinas?
3: Pues generalmente las vecinas y los vecinos... Eh enseguida se incorporan a toda la gestión, van de la mano, son muy propositivos eh, muchas veces está pues la idea esa de que las personas que viven en los pueblos pues no, no participan tanto ¿no? De, la, de la vida cultural, sobre todo de la que les viene de fuera, que como lo que pasa en las ciudades, ¿no? donde los tiempos y los espacios son mucho más dinámicos, pero en realidad es una visión bastante negativa y que hay que romper porque en general las personas, las vecinas y los vecinos que, que, que viven en nuestros pueblos enseguida quieren trabajar de la mano de la organización, enseguida quieren incorporar nuevas cosas, dar su punto de vista, sí, eh, buscar espacios ¿no? uh -huh. donde, donde enseñarnos todas las cosas que hacen. Así que, en, en general, las personas que viven en los pueblos son bastante proactivas en este sentido.
2: Saba Gualín, gracias por enseñarnos lo que Hacéis en sopa en ese congreso internacional de socialización del patrimonio en el medio rural. Eh, muchísimas gracias y mucha gracias suerte. Gracias a vosotras. Un abrazo.
3: Muchas muchas gracias a vosotras.
4: En la periferia brillante de una galaxia mediana. Tú
0: has hecho posible el primer programa de radio en este país financiado por sus
4: oyentes. Tú has hecho posible el
0: trabajo de un equipo de 10 personas y una veintena de colaboradores. Tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo y de contar la realidad. Tú has hecho posible un programa sin emisora,
4: una radio en la que tú
0: eres la antena. Tú has hecho que no caigamos ni decaigamos durante siete temporadas. Vamos a por la octava, Ayúdanos a hacerla posible.
4: Carradne cruz. Si seguimos aquí, es por tu es por donde flota nuestro diminuto.
2: Isabel Roda, redactora jefa de Salvaje, bienvenida de vuelta a este Diminuto Mundo.
8: <risas> pues muchísimas gracias, nos vemos las, el mes que viene ya.
2: Sí, un placer tenerte como siempre por aquí. Un Diminuto Mundo en el que caben cada vez más voces.
0: Carne cruda. y Ecologistas en acción presentan un espacio ecológico
8: Ecológica aplastante.
2: Hoy estrenamos Sección, un espacio donde buscaremos las respuestas lógicas que hay que tomar ante las emergencias medioambientales. Y lo hacemos con la colaboración de Ecologistas en Acción y un nuevo fichaje estrella de este programa, la periodista África Ejido. Crudos días África, bienvenida.
0: Crudos días Javier, me ha encantado lo de fichaje estrella. Hombre, por
2: favor, nosotros tenemos la mejor plantilla, mejor que Mbappé y toda esa gente.
0: Claro que sí, pues qué alegría. Pues sí, a partir de ahora vamos a, a dedicar unos minutos cada mes, como decías, a la ecológica aplastante. Mira, decía el arquitecto Richard Rogers, un tipo que ha defendido mucho la perspectiva ecológica al, al construir las ciudades, ¿Sí? que si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, la única forma de hacerlo es involucrando a todo el mundo. Y en esta sección es lo que queremos hacer, pero como lo hacéis en este programa Desde el argumento, desde los datos y desde entender qué está ocurriendo Y
2: como antes decía, vienes de la mano de nuestros amigos de Ecologistas en Acción
0: De la mano de sus expertos, porque con ellos vamos a entender lo que pasa Por qué pasa lo que pasa y sobre todo qué podemos hacer Iba a decir para que tengamos un planeta mejor, pero al paso que vamos No sé si para que tengamos planeta sí, es. en el que vivir ¿no? eh, eh, Nos
2: conformaríamos ya casi con eso, <risa> aunque queremos mejorar el planeta que está destruyendo la acción del hombre los gobiernos llevan tiempo poniendo en marcha políticas de transición energética para frenar el aumento de la temperatura global, para limitar el uso de combustibles fósiles, pero hoy vienes a hablarnos de un escollo que ata a los gobiernos para llevarlas a cabo. De un
0: escollo enorme al que se enfrenta no solo España, sino otros 52 países de Europa, Asia Central y Japón, además de toda la Unión Europea.
2: Cuenta, cuéntanos.
0: Fíjate, este año nos enterábamos de que Países Bajos había recibido dos demandas millonarias por sus planes para eliminar el carbón en 2030. Demandas que provenían de las energéticas alemanas, RWE, una de las mayores emisoras de CO2 de Europa, y de Uniper. Cada una reclama al gobierno, fíjate, más de mil millones de euros como compensación por cerrar las centrales que operan en el país.
2: ¿Y es el único Estado que se enfrenta a demandas al poner en marcha políticas para eliminar combustibles fósiles?
0: Pues el problema es que no, que hay... 142 demandas millonarias y esos intentos de legislar en la mayoría de los eh, a esos intentos perdona de legislar eh, en la gran mayoría de los casos para cumplir el Acuerdo de París del que seguro que habéis hablado un montón de veces aquí sí. los objetos de los objetivos de desarrollo sostenible y en general para poner en marcha esas políticas climáticas de las que de las que no hacemos más que hablar.
2: Pero vamos a ver esto es indignante cómo es posible lo es, lo es. que estas empresas puedan demandar quién las ampara y sobre todo. ¿Pueden estas empresas impedir abiertamente a los gobiernos legislar? Pueden,
0: pueden. Y es así por un acuerdo internacional del que te quiero hablar hoy, que se ratificó en 1994. Es el llamado Tratado de la Carta de la Energía. Este acuerdo, fíjate, lo firman estos 53 países y lo que hace es proteger las inversiones en el sector energético concediendo a inversores y multinacionales extranjeras el derecho a demandar a los estados firmantes si creen que han regulado contra sus intereses económicos presentes y, ojo, también los futuros. La clave, ¿dónde está? En que esa demanda encima no se efectúa ante los tribunales estatales, sino ante un sistema de justicia paralelo. Es decir, tienen un mecanismo internacional de arbitraje que es quien decide.
2: Un sistema de justicia paralelo en el que no hay jueces.
0: No solo no hay jueces, sino que quien decide son tres abogados privados que se reúnen a puerta cerrada y es ahí son donde se decide si un Estado ha de pagar o no por haber legislado. Y lo peor de todo es que estas sentencias son inapelables.
2: Entiendo que en muchos casos estas demandas de las compañías acaban disuadiendo a los gobiernos de legislar, claro.
0: Claro, impide que se pongan en marcha esas políticas climáticas de las que hablábamos, esa transición energética. Pero así nos lo explicaba Irene González, que es miembro de Ingeniería sin Fronteras.
6: El tratado sigue protegiendo inversiones de petróleo, carbón y gas y los estados que se atreven a legislar a favor del clima pueden acabar pagando indemnizaciones millonarias. Y existen precedentes, ¿no? Como los ejemplos que tú has dado, pero también Italia que fue demandada por rechazar un permiso de una explotación petrolífera o Eslovenia por solicitar un impacto ambiental a un proyecto de fracking, ¿no? Teniendo en cuenta estos precedentes, entonces, claro, uno se imagina qué pasará con nuevas políticas climáticas en el Estado español como la, la ley del clima. ¿Qué pasará? Pues este
0: tratado, Javier, afecta también a cualquier medida en favor de políticas sociales contra la pobreza energética, algo que además nos pilla muy de cerca en las últimas semanas. Hay varios países
6: que ya lo han experimentado. Escucha. Esta es otra de las caras no, a la vez duras y desconocidas del tratado. Estamos inmersas en una escalada eh, sin precedentes del precio de la luz. Eh, la, mil, las miles de familias en el Estado español que están en situación de pobreza energética están angustiadas ¿no? y con dificultades de hacer frente a recibos más elevados... Y al mismo tiempo no, hemos visto en otros países anteriormente como Bulgaria o Hungría que medidas contundentes para frenar el precio de la luz y disputarle el poder a las grandes eléctricas han dado lugar también a demandas millonarias en el marco del tratado. ¿no? Entonces esta cara es muy peligrosa a la hora de abordar la situación de las familias en situación de vulnerabilidad. Pues es un tratado que si esto
0: te parece poco, pobreza energética, políticas climáticas, perjudica también a las arcas públicas porque hace que ciudadanos y ciudadanas acabemos pagando para que los beneficios de las compañías energéticas se mantengan intactos.
6: Si un país pierde una demanda, pues este dinero acaba saliendo de presupuestos públicos a los que hay que sumar costes de defensa y honorarios de abogados. Entonces acabamos indemnizando multinacionales a costa de los bolsillos de la ciudadanía cuando este dinero podría emplearse ¿no? en servicios públicos de calidad, en hacer la transición ¿no? a un modelo energético más sostenible o en mitigar, por ejemplo, la emergencia climática.
2: Aquí lo estamos viviendo en este momento. Si los gobiernos están atados a los intereses de las compañías energéticas, es difícil... ...que se tomen decisiones valientes.
0: Lo es porque este tratado protege especialmente las inversiones en combustibles fósiles. Mira, España además tiene récord de demandas con un total de 50 por el recorte a, los, a las renovables hace una década.
2: ¿Y en cuánto dinero se traducen esas demandas?
0: Te vas a quedar de piedra. El dinero que han reclamado los inversores extranjeros en estas demandas asciende a 10.000 millones de euros. De momento... Atento a la cifra porque, claro, esta es la, la cuantía de las demandas, ¿no? Pero España ha sido condenada a pagar ya 971 millones de euros de las arcas públicas porque ha perdido ya 17 casos. De
2: nuestro dinero, de, de nuestro, nuestro bolsillo, dinero. de nuestros impuestos.
0: Y a pesar de lo que pueda parecer, este tratado no es un instrumento encaminado a favorecer el impulso de las renovables. La mayoría de los demandantes son fondos especulativos y empresas vinculadas a la industria fósil que invirtieron además en plena crisis cuando ya se habían introducido cambios en las tarifas.
2: Han pasado casi 30 años de ese tratado. ¿Y está en punto muerto o qué futuro nos espera?
0: Quien mejor yo creo que nos lo puede contar, qué opciones tenemos y en qué punto estamos es Marta García Payares. Ella es miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.
2: Marta, crudos días.
9: Cruz Díaz, Javier.
2: Se han celebrado ya seis rondas de negociaciones y si no me equivoco mañana empieza una séptima ronda. ¿En qué punto estamos?
9: Bueno, como decías, en el último año y medio los países han estado inmersos en seis rondas de negociaciones supuestamente con el objetivo de alinear el tratado con el Acuerdo de París pero la realidad es que el debate ha sido completamente estéril y no se ha alcanzado a ningún resultado de cara a eliminar la protección de los combustibles fósiles. De hecho algunos países como Kazajistán o Japón se han opuesto frontalmente a introducir cambios y esto es importante porque se necesita la unanimidad de los 50 países. A día de hoy podemos decir que la modernización es un proceso simplemente abocado al fracaso y lo preocupante es que se dilata en el tiempo sin fecha de finalización, en un tiempo que, como ha dejado claro la comunidad científica este verano, no tenemos. Como decías, mañana comienza la séptima ronda de negociaciones y ya podemos vaticinar que una vez más no se lograrán los resultados.
0: Si, si todo apunta, como dices, Marta, a que esa modernización nos cuesta un tiempo que no tenemos, ¿qué, ¿qué opciones nos quedan?
9: Bueno, la alternativa es muy sencilla. Hay que abandonarlo cuanto antes. Es la única manera de que los países dejen de estar maniatados a un tratado obsoleto que verdaderamente lo único que hace es poner trabas a la transición energética. Existen diferentes vías, pero probablemente la mejor sería que la Unión Europea abandone el tratado en bloque. Otra alternativa que es más sencilla es que un grupo de países o incluso un país en solitario lo abandonen de forma unilateral. Por el momento, España y Francia ya han reconocido que el tratado es incompatible con el Acuerdo de París y, además, han prometido que si la modernización fracasa, iniciarán esa salida. Algo pues de lo que nos hemos alegrado, pero que será papel mojado si no se traduce en acciones inmediatas. No podemos seguir esperando y hay que salir. Ahora el balón está en el campo del Gobierno.
0: Al margen de esos movimientos políticos, ahora también hay campañas eh, en, en, en el marco de la sociedad civil. ¿Se están movilizando o se estáis movilizando para pedir una salida del tratado?
9: Eso es, África. Eh, la sociedad civil tenemos mucho que decir sobre estos acuerdos tan poco conocidos, pero que nos afectan tanto, y por eso nos estamos movilizando. Por ejemplo, en julio de este año más de 400 organizaciones de todo el mundo hemos pedido a los gobiernos europeos en una declaración conjunta que anuncien la salida del tratado en la próxima cumbre del clima que se celebra en Glasgow el próximo mes de noviembre y además más de un millón de personas en toda Europa y 500 miembros de la comunidad científica también han secundado estas demandas estamos absolutamente decididas a parar este tratado y bueno, por esto me gustaría mandar un mensaje a las personas que nos estáis escuchando os animamos a sumaros a esta lucha y podéis hacerlo siguiéndonos en Twitter y en Facebook con el hashtag
2: no al TCE. Hay que sumarse porque estos tratados son una entrega absoluta de la soberanía nacional. Marta García Payarés nos lo ha explicado. Ella es responsable de la campaña No a los tratados de comercio e inversión de Ecologistas en Acción. Marta, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias,
2: Javier. Bueno, y hablando sobre cómo nos afecta el tratado de la Carta de Energía, hemos iniciado la primera sección de Ecológica aplastante. Muchas gracias, África de Gido, nueva colaboradora, fichaje estrella, nuestro Messi. Como me
0: gusta cada vez que lo dices.
2: <ríe> que nos explicará en los próximos meses cómo de importante es dejar de colocar los intereses económicos por encima de los del planeta.
0: Y por eso que hoy estoy muy de citas, me voy a despedir recordando al científico Guy Macpherson, que decía que si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero.
2: Qué bueno eso. Hasta la próxima, África. Gracias. Pero bueno, antes de irte, preséntanos el tema con el que nos vamos.
0: Pues nos vamos con este Save the Planet de Edgar Winters
2: White Trash. Hay que salvar el planeta. Antes de acabar queremos mandarle un abrazo fortísimo de parte de todo el equipo a nuestra Elena y a su familia que están pasando los peores momentos porque nuestra compañera acaba de perder a su madre no hay palabras para consolar este dolor pero los abrazos acompañan y espero que esta música también lo haga Querida
4: compañera.
2: Ya sabes que esta es tu familia. Volvemos mañana. Hasta entonces, que la radio nos acompañe.